1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова, и это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Уровень безопасности на БелАЭС – один из самых высоких в мире, когда откроют станцию. Представители Госдума будут присутствовать на президентских выборах в Беларуси. Узнаем подробности. Экзамены сданы, куда поступает молодежь России и Беларуси. О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас. «Главное за неделю». Государственная Дума в начале августа направит делегацию в Беларусь для наблюдения за ходом президентских выборов. Об этом на этой неделе сообщил представитель профильного комитета по делам СНГ, российской интеграции и связям с соотечниками Леонид Калашников. Да, получено приглашение. Мы согласовали со всеми фракциями и по представителю от каждой фракции решили туда направить наблюдателей. Должно быть подписано распоряжение. Опросным путем было принято решение Совета Думы, сказал он. По словам Леонида Калашникова, в группу наблюдателей вошли депутаты. Артем Туров от Единой России, Казбек Тайсаев от КПРФ, Павел Шперф ЛДПР и представитель «Справедливой России» Сергей Крючев. В наблюдении за президентскими выборами в Беларуси 9 августа будет участвовать миссия СНГ. Об этом на этой неделе сообщила советник пресс-службы из Содружества Мария Гуцала. «Мы получили приглашение от Медбеларуси, после чего разослали приглашение во все государства, участники СНГ, с просьбой предоставить кандидатуру в состав миссии наблюдателей от СНГ, которая будет участвовать в наблюдении за выборами президента Беларуси. Она сейчас в процессе формирования», — сказала она. В начале недели исполком СНГ направил письмо в ЦИК Беларуси с просьбой аккредитовать первую партию наблюдателей. Наблюдатели от СНГ будут работать во всех избирательных комиссиях, всех уровней и во всех регионах республики. Итог результатов наблюдения миссия подведет 10 августа. На этой неделе руководство миссии планирует встретиться с главой ЦИК Беларуси Лидией Ермошиной. Брюссель, инициируя принятие резолюции Совета ООН по правам человека перед президентскими выборами в Беларуси, демонстрирует прямое вмешательство во внутренние дела этой страны. Об этом на брифинге на этой неделе заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Хотели бы отдельно остановиться на принятии СПЧ с подачей Брюсселя резолюции о ситуации с правами человека в Беларуси в преддверии предстоящих 9 августа выборов президента страны на фоне непрекращающегося потока обвинений со стороны западных партнеров о якобы российском. Следи в выборах, причем все это как всегда бездоказательно, в их странах вызывает недоумение то, что как должное воспринимается собственное, реальное, а не мнимое вмешательство во внутренние дела суверенного государства посредством инициирования таких решений Совета. Мы считаем такой подход недопустимым. По словам официального представителя российской дипломатии, дискуссии на сессии ООН по ситуации в ряде стран, в том числе и в Беларуси, носили крайне политизированный и эмоциональный характер. Михаил Мишустин верит в потенциал союзного договора с Республикой Беларусь. Почти полгода правительство не отчитывалось перед парламентариями. Михаил Мишустин должен был выступать в Госдуме еще в апреле, но пандемия коронавируса не позволила. Борьба с коронавирусом прошла успешно. По словам российского премьер-министра, решения были правильными и своевременными. Но терять деятельность нельзя. Нужно найти лекарства и вакцину от инфекции.
0: По двум вакцинам, наверное, вы знаете, уже подводятся результаты клинических исследований. Убежден, что наши разработки будут востребованы в России и во всем мире.
1: Последствия кризиса, вызванного пандемией, коронавируса удалось смягчить благодаря мерам поддержки населения и бизнеса. Решение приходилось принимать практически молниеносно. Например, в правительстве сроки рассмотрения и согласования документов сократили до 24 часов.
0: Меры, которые мы принимали по инициативе президента для поддержки граждан и экономики, беспрецедентны и по сумме выделенных средств, и по охвату отраслей.
1: По словам председателя правительства, было создано все, чтобы прямая финансовая помощь доходила до конкретных адресатов. Разговор в итоге получился обстоятельным и занял около трех с половиной часов. За это время обсудили широкий спектр тем, в том числе интеграцию с Республикой Беларусь.
0: Если говорить про Беларусь, был целый ряд встреч. Я глубоко верю в потенциал союзного договора, считая, что работа, которая проведена была связанная с интеграцией и с разработкой дорожных карт по всем направлениям взаимодействия с Белоруссией, была сделана отлично. Там буквально немного не осталось вещей, которые надо обсудить.
1: Еще председатель правительства говорил о социальной ипотеке. Он предложил выделить примерно 2 миллиарда рублей на программу льготной ипотеки на селе». Программа популярной таких кредитов выдана уже более чем на 18 миллиардов рублей. После отчета традиционно были вопросы от коллег. Обсудили развитие сельских территорий, подготовку школ к новому учебному году, проведение оздоровительной кампании и возобновление гаражной амнистии. Весенняя сессия Госдумы завершилась. 80 законов, которые за последние два дня приняли парламентарии, теперь отправятся для последующего рассмотрения в Совет Федерации. Благодаря общим усилиям белорусской системы здравоохранения с коронавирусом справилась. Количество заболевших снижается. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании с руководством экономического блока правительства.
0: Белорусы должны знать, что, к примеру, борьба с коронавирусом уже обошлась бюджету почти полмиллиарда рублей. Здесь и дополнительные затраты на медицину и средства на поддержку реального сектора экономики. Но человек всегда важнее денег.
1: Александр Лукашенко нацелил правительство на решение трех наиболее важных для общества вопросов – зарплат, занятости и цен. Глава государства потребовал найти дополнительные финансовые источники. Говоря о занятости, глава государства отметил, что в этой сфере существенных проблем нет и подчеркнул недопустимость массового увольнения сотрудников. Также Александр Лукашенко заявил, что в этом году страна рассчитывает на хороший урожай в сельском хозяйстве, от экспорта которого можно будет получить значительное денежное средство. Белайс может стать поставщиком электроэнергии для высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург-Гамбург. Об этом заявил заместитель государственного секретаря союзного государства Алексей Кубрин на онлайн-конференции, посвященной перспективам развития атомной энергетики в Беларуси, которая прошла на этой неделе.
0: Раз мы с вами будем иметь значительный приток дополнительной энергии, энергии, значит, что нам с вами? Значит, надо находить те проекты которые являются энергоемкими. Естественно, в таком случае можно переходить к созданию таких производств, которые потребляют большое количество энергетики. Это у нас с вами может быть и малотомонажная химия, и дополнительные какие-то производства в области потребления энергии. Это стекольное производство, современное на высоком уровне. Это новая металлургия. Естественно, сам Бог велел говорить о такой тематике, как мы говорим, это высокоскоростная магистраль.
1: Организаторы встречи – Центр изучения перспектив интеграции и постоянный комитет союзного государства. Участники – профильное министерства Беларуси и России, МАГАТЭ, а также эксперты в области ядерной энергетики, экологии, социологии и международных отношений. Эксперты детально обсудили создание российско-белорусского проекта БЕЛАЭС, профилактику технологических рисков на станции и подготовили аналитический доклад по мирному атому на постсоветском пространстве. И если в нефтегазовой сфере у нас в Белоруссии есть некие разногласия, в атомной энергетике вопросов у нас нет. Об этом рассказал. Сергей Рекида, директор Центра изучения перспектив интеграции. На примере БелАЭС мы, в общем-то, видим, что находим мы общий язык именно по этой части, в отличие от нефтяной и газовой сферы, где у нас конфликтов гораздо больше, и диалог, может быть, не всегда складывается, но вот как раз в атомной сфере она, во-первых, может дополнить непосредственно наш энергодиалог, потому что газовая нефтяная составляющая большая, а вот по атому это некий новый краски сектор. Станцию начали строить 8 лет назад. Она запланирована с двумя реакторами суммарной мощностью 2400 мегаватт. Объект строит по российскому проекту вблизи Островца. Генеральным подрядчиком выступает российская госкорпорация Росатом. По мнению заместителя государственного секретаря союзного государства, с вводом атомной станции Россия и Беларусь выйдут на новый уровень энергоэффективности экономики. Также на конференции было объявлено, что белорусская страна согласовала проект программы союзного государства по совершенствованию подходов к аварийной готовности. Это означает, что уже к концу этого года Россия и Беларусь получат новый мощный инструмент взаимодействия. Специалисты, которые знают проблему изнутри, смогут сотрудничать еще теснее. Союзную программу можно будет реализовать быстрее. В Минске, в Институте генетики и цитологии Национальной Академии Наук Беларуси, открылся модернизированный Республиканский Центр Геномных Биотехнологий. Председатель Президиума Национальной Академии Наук Беларуси Владимир Гусаков сообщил, что создание центра имеет большое значение в области изучения генома человека.
0: Что касается вообще геномных исследований, то это огромная перспектива ну, для всего мира. Весь мир сейчас активно движется в этом
1: направлении, активно изучают генный механизм, геном человека. Вы знаете, что сейчас уже разработаны методики и редактирования, и секвенирования генов,
0: вот экспрессии генов, разработана даже искусственная клетка уже с набором
1: хромосом, необходимым набором хромосом. Наши исследования в Беларуси, они не уступают зарубежным исследованием. И вот этот центр позволит поднять на новый уровень исследования области геномных технологий. Модернизация центра позволит вдвое увеличить объем работ, оказывать помощь врачам, специалистам области охраны окружающей среды, криминалистам, спортсменам и другим.
0: У нас есть союзная программа с криминалистами, которую мы выполняем с российскими коллегами. Все это позволяет перейти на качественно новый уровень развития генетики, геномики и выйти на самые передовые рубежи в мировой науке.
1: Кроме того, центр, строительство которого продолжалось два года, позволит ускорить реализацию союзной программы России и Беларуси ДНК «Идентификация-2». Она стартует в 2022 году. В центре с этого понедельника уже оказывают услуги по генетическому тестированию предрасположенности более чем к 20 серьезным заболеваниям, среди которых сердечно-сосудистые заболевания, остеопороз, тромбофилия и другие. Уже выдано почти 17 тысяч генетических паспортов. Представители туристического бизнеса Брестской области поучаствуют в веб-марафоне с российскими коллегами из республики Коми, Псковской и Новгородской областей. Его организаторами с белорусской стороны выступает Брестское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты и управление спорта и туризма Брестского облсполкома, сообщает агентство Белта. Брест на связь с Иктывкаром, Пском и Великим Новгородом выйдет 5 и 6 августа. Во время онлайн-диалога специалисты обсудят вопросы восстановления индустрии гостеприимства в регионах Беларуси и России. Коллеги обменяются опытом, презентуют новые проекты. Акцент будет сделан на возможности агротуризма, гастрономического, культурно-познавательного, промышленного и медицинского туризма. Ситуация в сфере туризма остается непростой, констатируют специалисты. В Брестской области в январе-феврале наблюдался рост экспорта туруслуг на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и других показателей. За два месяца регион принял более 15 тысяч безвизовых гостей. С марта по июнь поток зарубежных туристов отсутствовал. С начала июля он начал возобновляться. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Картина недели. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская правда.